0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wow. Was für ein Morgen. Was für eine Dichte vom Heiligen Geist. Wir haben so viele Wahrheiten gesungen heute Morgen, wenn wir das alle in unserem Herzen tragen, man, dann wird die Welt verändert Amen. durch Jesus, der durch uns fließt. Und bevor wir starten, möchte ich kurz noch mal beten für die Zeit jetzt. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Schauen wir mal, was der Heilige Geist noch aufs Herz legt. Jesus, ich bete dich, dass du einfach jetzt Ausartierst, dass du die Dinge, die wichtig sind, einfach hochbringst, dass du das, was du auf dem Herzen hast, was Menschen wirklich brauchen, um in Freiheit zu kommen, dich mehr kennenzulernen, dass du es das einfach bringst. Und Jesus, es soll nicht geschehen durch irgendwelche tolle Worte, Rhetorik oder sonst was, sondern durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist. Und wir, wir vertrauen dir da einfach in Jesu Namen. Amen. Wie ihr alle wisst, ist das Thema für den heutigen Tag, was motiviert mich, wieso stehst du jeden Tag auf und tust die Dinge, die du ebenso tust. Und es ist schon eine gute Frage, weil wir machen so viele Dinge, die 24 Stunden über den Tag, wir gehen zur Arbeit, wir verdienen Geld, wir erziehen unsere Kinder, wir tragen bestimmte Klamotten, wir tragen bestimmte Schuhe, wir haben eine bestimmte Sprache, und alles ist im Grunde motiviert von was. Und es gibt viele Arten von Motivation. Es kann Geld sein, es kann Macht sein, es kann Wissen sein. Motivation kann Anerkennung sein, es kann Spaß sein, es kann aber auch Liebe sein. Und wir wollen das heute mal beleuchten, unsere Motivation. Was treibt uns wirklich im Leben an? Äh, wieso? Oder was ist der Grund, wieso wir jeden Tag aufstehen und die Dinge tun, die wir wirklich, die wir wirklich tun? Und bei uns, meiner Frau und mir, da gab es jetzt in der Corona-Zeit so einen riesen Umbruch, weil unser Sohn geboren ist, nach zwölf Jahren warten, das hat das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Und die Abläufe sind anders geworden. Meine Frau ist zu Hause, äh, muss sich um das Kind kümmern. Und macht es natürlich auch gerne, aber da muss man dann auch Prioritäten setzen und äh, seine Motivation für die einzelnen Sachen wirklich hinterfragen. Dazu kam Corona, Kurzarbeit, viel Arbeiten von zu Hause aus. Äh, der eine hat mehr gearbeitet, andere muss äh, weniger arbeiten. Ähm, und es ist gut, vor allem in solchen Zeiten, ich möchte euch ermutigen, jetzt auch in der Corona-Zeit wirklich zu überlegen, hey, Dinge haben sich geändert, haben sich geändert in der Gesellschaft. Jeder will wieder zurück zum, zur Normalität. Ähm, aber es ist gut, wenn wir mal rauskommen aus so einem Hamsterrad, Dinge einfach zu überdenken, zu motivieren. Und auch heute Morgen in der kurzen Zeit wollen wir nochmal auf unsere Motivation schauen. Und die Bibel, ähm, die ist ziemlich klar. Als man Jesus gefragt hatte, hey, was muss der Mensch eigentlich tun? Was sollte ihn antreiben? Dann sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben, dich lieben und deinen Nächsten lieben. Und in Galater steht sogar, wenn wir das machen, aus reiner Liebe motiviert zu sein, dann können wir sogar das Gesetz einhalten. Wir alle wissen, dass es schwierig ist, immer in voller Liebe motiviert zu sein. Gott möchte uns da helfen, da kommen wir nachher noch drauf. Aber das, was uns jeden Tag antreiben sollte, ist Gott zu lieben, mich selber zu lieben und meinen Nächsten zu lieben stellt sich natürlich die Frage, ähm, was ist dann das Gegenteil von Liebe? Und in 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer, so, äh, wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirklich Liebe noch nicht. Und hier sehen wir das Gegenteil von Liebe, das ist nicht irgendwie Hass oder sowas, sondern das ist Angst, das ist Furcht. Und wenn Gott Liebe ist und die Liebe, die Angst vertreibt, dann sehen wir, dass es die zwei Dinge eigentlich nur gibt als unsere Motivation. Es gibt entweder Liebe oder Furcht, die uns motivieren. Es gibt keine Neutralität irgendwo dazwischen. Haja, das mache ich halt mal so. Macht man ja. Oder denkt mal, aber wenn wir mal das wirklich ergründen, dann gibt es entweder Liebe oder Angst, die uns antreiben. Es gibt keine andere Motivation. Und es ist gut, sich immer wieder zu hinterfragen, was treibt mich wirklich an? Treibt mich die Liebe an? Oder treibt mich die Furcht vor einer Strafe, die irgendwie kommt, ähm, an? Und die Strafen, die sehen oft unterschiedlich aus in unserem Leben. Das kann vielleicht Ablehnung sein. Oder ähm, wir haben vielleicht die Furcht, ah, wir werden nicht ganz versorgt. Jetzt in Corona-Zeiten, Kurzarbeit, reicht das Geld oder reicht es nicht? Wir haben irgendwie Angst, wir haben Furcht. Da ist die Strafe da, es oh, könnte nicht reichen, ich habe zu wenig Geld. Aber Gott ist unser Versorger er ist für uns da, versorgt uns. Oder es gibt auch so die Furcht, Dinge nicht im Griff zu haben. Wenn ich es nicht im Griff habe, dann läuft es vielleicht irgendwie aus dem, aus dem Ruder mit unseren Kindern. Was ist, wenn mein Kind schlecht in der Schule ist? Es wird irgendwie vielleicht nicht studieren können, einen schlechten Job haben, ist dann später nicht gut versorgt. Es ist alles Furcht, die uns treiben kann. Vordergründig zahlen wir vielleicht Mengen von Geld unserem Kind wegen Nachhilfe, aber was ist wirklich die Motivation, liebe ich mein Kind, weil ich ihm Freiraum geben will, dass es lernen kann, sich so entwickeln kann mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat oder habe ich eine bestimmte Vorstellung und treibt mich Furcht an, ähm, dass es in eine gewisse Richtung gehen soll. Sicherheit ist, ein ganz, ist eine ganz große Angst oder Furcht, die uns treiben kann. In Corona merken wir das. Was Furcht in den Gesellschaften anrichtet, ist katastrophal. Die ganze Wirtschaft ist down. Es ist ein Ausmaß ohne Ende, dass sich Staaten verschulden und alles aus dieser Furcht heraus. Aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Gott unser Schutz ist. Und glauben wir das wirklich? Glauben wir, dass Gottes Blut geflossen ist für uns und ein Schutzwall um uns rum ist und wir davon nicht betroffen werden? Ja. Und wenn wir davon betroffen werden, die Studie von Ischke, es vielleicht gar nicht merken oder es nicht mit dem Leben bezahlen. Was treibt uns an? Ein großes Ding ist auch bei Furcht, Dinge irgendwie falsch zu machen. In meinem Leben war das ziemlich lange so, und ich habe mich informiert, informiert über alles Mögliche. Und nachher machst du Dinge trotzdem falsch, <lacht> weil du nicht auf Gott vertraust oder Gottes Gunst nicht da ist, oder du nicht mit Gott rechnest in deinem Leben, äh, und dann bringt die ganze Information auch nichts. Manche haben Angst, ich muss irgendwie den richtigen Partner finden, hin und her. Ähm, da will ich einfach auch den Druck rausnehmen, hey, mit Gott sind Dinge immer möglich. Take it! <lacht> Noch eine Furcht und dann machen wir weiter, ist die Furcht, das Leben nicht voll auskosten zu können, nicht den Spaß zu haben. Und da gibt es ja alles Mögliche, von Party angefangen über Bungee-Jumpen und vor Lawinen herfahren, so war es bei mir früher, es hat mich was getrieben, ich musste das Leben auskosten. Es waren keine Drogen, aber man kann auch äh, Glückshormone anders ausschütten. Genau. Und der Punkt ist, dass die Bibel unsere Motivation auch bewertet. Und vorher hat es die Belinda gesagt, in 1. Korinther 13, da steht, wenn wir keine Liebe haben, dann ist das, was wir tun, einfach nichts wert. Ich will es gerade nochmal vorlesen, weil Gottes Wort, das ist so schön scharf. Und klar: wenn ich in Sprachen rede, die von Gott angegeben sind, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbare Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen verleihe, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leid verbrennen lasse. Aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Und das ist krass. Und allein der Absatz, da lohnt es sich wirklich nachzudenken, hey, was ist meine Motivation, was treibt mich jeden Morgen an, wieso stehe ich auf, trinke meinen Kaffee, gehe zur Arbeit, wie erziehe ich meine Kinder, wie lebe ich mein Leben? Ist es von Liebe motiviert oder von Angst oder von Furcht motiviert? Und wo ich so darüber nachgedacht habe, ähm, da kam mir alles, okay, andersrum, Gott ist Liebe. Und alles, was aus Liebe motiviert ist, hat auch diesen göttlichen Anteil. Und dieser göttliche Anteil, egal in was auch immer wir tun, weil es einen göttlichen Anteil hat, wird in Ewigkeit Bestand haben. Es wird einen Ewigkeitswert haben. Deswegen ist es nicht so wild, wenn du vielleicht noch nicht in deiner Berufung unterwegs bist. Es gibt so einen Missionsbefehl, mach einfach das. Aber noch mehr, lebe einfach Liebe, weil das wird immer einen Ewigkeitswert haben. Das wird ewig in Ewigkeit Bestand haben, weil dieser göttliche Anteil da mit drin ist. Demgegenüber steht natürlich die Dinge, die aus Frucht geboren werden. Die haben keinen göttlichen Anteil. Somit werden wir sie in der Ewigkeit auch nicht wiederfinden. Ein Grund mehr, darüber nachzudenken. Was treibt mich jeden äh, jeden Tag an? Und ich habe es vorher vorgelesen, wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Da, wo Furcht in unserem Leben ist, da, wo wir Angst haben vor Dingen, da fehlt uns die Offenbarung von Gottes Liebe für unser Leben, was er getan hat am Kreuz, weil er hat alles getan. Die Frage ist, ob wir es schon alles ergriffen haben. Und es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen, Dinge immer wieder zu hinterfragen. Und ich in meinem Leben, ich habe festgestellt, bei Furcht, da spielt ganz oft Druck eine große Rolle, da entsteht Stress, das kostet Energie und du denkst, es gibt kein Output irgendwie, es kostet dich die Freude, es kostet dich die Hoffnung, ähm, du wirst so irgendwie runtergedrückt, du wirst klein gehalten, ähm, das ist immer, wenn Liebe nicht am Start ist sondern wenn Furcht von dir selber ausgeht oder wenn Furcht von deinen Mitmenschen ausgeht, die dann dementsprechend irgendwie mit dir umgehen. Das Gute ist aber, die Wahrheit in der Bibel steht, die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das heißt, Jesus hat die Strafe getragen am Kreuz vor 2000 Jahren, sodass wir wirklich Frieden haben und nicht in dieser Furcht leben müssen. Er hat alles getragen und wir wissen das. Aber es hat was mit dieser Identität zu tun, von dem wir heute Morgen gesungen haben vorher, von dem Belinda geredet hat, dass wir nicht mehr länger Sklaven sind von dieser Furcht, getrieben sind von dieser Angst, dass irgendwelche Strafen, irgendwelche Dinge auf uns zukommen, sondern es geht darum, dass wir wirklich eingehüllt sind in dieser Liebe, die Gott bewiesen hat, als er am Kreuz gestorben ist. Vor 2000 Jahren für uns. Und es gibt keine größere Liebe, als dass du dein Leben für andere gibst. Jesus hat es vorgemacht. Und wir können anteilig das einfach immer wieder leben in unserem Alltag. Ehen gelingt besser, Kindererziehung gelingt besser. In deinem Job wirst du erfolgreich dadurch. Das sind alles Dinge, wenn wir von Liebe motiviert sind. Und das Krasse bei der ganzen Geschichte ist, es können zwei verschiedene Menschen das Gleiche tun. Der eine ist aus Liebe motiviert, der andere ist aus Furcht motiviert. Das aus Liebe wird Ewigkeitswert haben. Das aus Furcht motiviert, das wird vergänglich sein. Und Ich will gar nicht die klassischen Beispiele bringen, was es ich, wenn du hier vorne auf der Bühne stehst oder in deinem Job. Es gibt so viele Dinge, wo du aus Liebe oder aus Furcht motiviert sein kannst. Und ich bete einfach, dass der Heilige Geist dir das offenbart, jetzt während der Zeit zu Hause, nimm dir einfach die Zeit, schreib es auf, schmeiß den Zettel in den Mülleimer und gib Gott ab. Ähm Kurz nochmal ein paar Sachen, wo wir Liebe erkennen. Liebe, die bevollmächtigt immer, die unterstützt, die fördert, die schafft einen Rahmen von Freiheit, wo Menschen Verantwortung übernehmen können. Ähm, Liebe zeigt auch Konsequenzen auf. Das ist ein Unterschied zwischen was ist richtig, was ist falsch, Gesetz, sondern Konsequenzen aufzuzeigen. Wenn du dich so entscheidest, bei den Kindern zum Beispiel, dann passiert das, wenn du dich so entscheidest, dann passiert das. It's your choice, weil wir müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben, für andere. Und die Furcht, oft mit Kontrolle, die stellt Gesetze, Regeln auf, ist viel einfacher, das ist die Box, drin kannst du agieren, fertig. Ähm, es gibt meistens dann nur richtig oder falsch, aber Wer sagt, dass wir richten sollen, was richtig oder falsch ist? Gott ist der Richter und wir können uns das nicht anmaßen. Und die Bibel sagt, das Gesetz, das bringt den Tod. Wenn wir aus Liebe agieren, dann können wir sogar das Gesetz erfüllen. Bei Liebe steht immer der Mensch, die Beziehung zum Nächsten, die Beziehung im Mittelpunkt. Wenn wir aus Furcht motiviert sind, dann sind wir oft ergebnisgetriggert. Vielleicht ist der Mensch nicht mehr ganz so wichtig, unsere Beziehungen sind nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, da geht es oft mehr um die Sache. Und ich habe eine ganze Liste hier, aber äh, genau, es wird wahrscheinlich den Rahmen springen. Ich mache einfach mal weiter. Ähm, jetzt komme ich zu einem Punkt, wo die Bibel sagt, dass wir für das, was wir tun, auch mal eine Belohnung bekommen in der Ewigkeit. ist ziemlich unpopulär. Du findest auch nicht so viel Predigen darüber im Internet. Ähm, beim einen oder anderen kommt dieses Leistungsding auch wieder hoch. Oh, ich muss doch vielleicht irgendwas leisten. So ist es aber gar nicht. Der Paulus, der sagt es in 1. Korinther 13, die folgende, ganz cool. Die Gemeinde als Gottes Tempel, wir sind die Gemeinde Gottes, wir sind die heiligen Tempel, der heilige Geist, der wohnt in uns. Das Fundament, das ist das, was Jesus getan hat am Kreuz. Wir können mit ihm die Ewigkeit verbringen, aber wir können auf diesem Fundament aufbauen. Und wir können, so sagt die Bibel, mit Stroh aufbauen, mit Silber, äh, mit Gold aufbauen, mit Silber. Es geht dann runter bis zu Stroh, Heu, das dann irgendwann mal wenn unsere Werke geläutert werden, verbrennt. Und ein Grund mehr darüber nachzudenken, woher kommt unsere Motivation? Sind es die Werte dieser Gesellschaft? Oft sind es gar nicht die Werte dieser Gesellschaft, sondern es ist einfach nur aus Furcht motiviert. Bei mir war es lange Zeit so, wenn ich, morgen ein cooles, wenn ich morgens ein cooles T-Shirt eingezogen habe, von einer bestimmten Marke, dann habe ich mich einfach besser gefühlt. Wenn ich ins Studium gegangen bin oder zur Arbeit, war einfach cool. Es hat mir so ein bisschen Schutz gegeben. Hey, ich kann mir das leisten. Aber das Ganze ist nur aus Furcht motiviert gewesen. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir machen. Hey, aber das sind wir Getriebene, das gibt uns Stress. Weil wenn wir das, die ganzen Dinge mal nicht haben, dann fühlen wir uns irgendwie unwohl, nicht mehr so sicher. Es ist wichtig zu überlegen, von woher wir motiviert werden. Ich will das mal noch kurz vorlesen. 1. Kunde 3, Vers 10, Vers 10 wo der Paulus von diesem Fundament spricht, das Gott gelegt hat und wie wir da aufbauen können. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Daran können wir nichts rütteln. Die Bibel sagt, hey, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft irgendwas zu machen, das ist wie, wenn wir Jesus nochmal kreuzigen. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Und wir haben das vorgehabt, alles, was aus Liebe motiviert ist, was diese göttliche DNA hat, das ist automatisch, ähm, aus Gold, aus Silber ähm, aufgebaut auf diesem Fundament, wo wir Menschen dienen. Egal, was es ist, es wird Bestand haben in der Ewigkeit. Und ich will euch oder ich will uns wirklich motivieren, dass wir unser Leben immer wieder ausrichten und wenn wir wirklich glauben, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen, in der Ewigkeit, dann lasst uns diese Werte auch als unseren Maßstab nehmen und in diesen Werten wirklich wandeln. Wir leben, oder wir bei vieles hier, wir haben diese Kultur der Ehre etabliert, die wirklich aus Liebe motiviert ist. Wir sagen, wir wollen das Gold in dem anderen sehen. Aber du kannst das Gold nur in dem anderen sehen, wenn du Liebe für den anderen hast. Wenn es um dich selber geht und du vom anderen ziehst, dann ist dir der andere egal. Lass uns wirklich unser Ziel immer wieder im Auge behalten, die Ewigkeit, lass auf diesem Fundament, des mega ist, das keiner zerstören kann, kein Jesus Christus, wirklich unser Leben aufbauen, unsere Werte ähm, für die Ewigkeit. Das heißt nicht, dass wir dieses Leben nicht genießen können, weil Gott hat diese Welt geschaffen für die Menschen im Paradies und in erster Linie, dass wir im Paradies dieses Leben genießen können. Was dann passiert ist, wissen wir alle. Aber wir werden die Ewigkeit nicht hier auf der Erde verbringen. Der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, ja klar, 100% aus Liebe motiviert zu sein, ist gar nicht so einfach. Und wir müssen das auch nicht wirklich 100 Prozent. Ich für meinen Teil sage, ich kann nicht aus 100 Prozent oder ich versuche es, aber mir gelingt es nicht, nicht jeden Tag. Ähm und der David, von dem kann man lernen, der hat mal gesagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und wenn wir möchten, dann offenbart uns Gott die Dinge, wie wir unterwegs sind. Ob wir auf bösen Wege sind, äh, in einer anderen Übersetzung heißt Weg der Trübsal, wo wir gestresst sind, wo wir äh, unter Druck sind. Oder ob wir schon auf dem Weg sind, weil wir eine andere Wahrheit gecatcht haben, ähm, wo es um die Ewigkeit geht. Wo wir Werte schaffen, die ewig Bestand haben. Und der Paulus, der sagt es auch mal so in einem ganz bekannten Satz, da geht es, Erstmal um Demut und das ist der Schlüssel. Wenn wir erkennen, dass wir einen Mangel haben und eben nicht aus 100% Liebe leben können, dass wir das einfach Gott hinlegen und sagen: Gott, ich habe hier einen Mangel, mir fehlt hier einfach Liebe, ich habe hier einfach Furcht vor dem Ganzen, ich weiß nicht, wie es in Corona-Zeiten weitergeht, ähm, ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit meinen Kindern, wenn ich das angucke, dann ist hier Chaos, ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit meinem Partner. Ähm, und wenn wir das Gott hinlegen, dann ist er treu und gerecht, dass er zu uns steht. Dann kommt er mit seiner Gnade und greift ein und ändert die Dinge. Und der Paulus sagt in 2. Korinther 12, 19, meine Gnade ist alles, was, genau, ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Da, wo wir schwach sind, da kann Gott wirklich kommen. Wenn wir demütig sind, wenn wir Buße tun, wenn wir auf falsche Dinge einfach vertraut haben, wenn wir falsche Werte, auch Werte teilweise in der Gesellschaft eingenommen haben, die uns motivieren oder treiben, dann sind wir eingeladen, die vors Kreuz zu legen. Und in der Schwachheit kommt dann Gottes Kraft zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit großer Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen. Rühmen, das ist sowieso, ja, ich will wirklich demütig sein und sagen: Okay, danke Gott, ich habe es eingesehen, da habe ich wirklich einen Mangel. Ich laufe nicht mit einer Maske rum, ich überspiele nicht die Dinge, ähm, ich rede mir die Sachen nicht schön, weil in meinem Herzen ist trotzdem noch irgendwo vorhanden, sondern ich demütige mich und dann kommt Gott mit seiner Gunst, mit seiner Übernatürlichkeit und ändert die Dinge. Denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das ist cool zu wissen. Wir müssen es nicht aus uns heraus zu produzieren, sondern Gott macht die Dinge. In der Psychologie, ihr wisst es alles, da geht es darum, ja, du musst erst mal dein Problem erkennen und dann kannst du daran arbeiten. Bei Gott ist es so, hey, wenn du dich demütigst, dein Problem erkannt hast und Gott es abgibst, dann tut er die Dinge, weil er schon alles getan hat vor 2000 Jahren. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Coole dabei ist, Gott wird verherrlicht. Wir können ihm alle Ehre geben. Und es deutet immer wieder hin auf Gott, der alles getan hat. Wir können die Zeugnisse erzählen, letzten Donnerstag so cool, wo Leute versorgt worden sind mit Arbeitsstelle, mit, äh, mit Wohnung, mit allem. Richtig cool. Und wie ist es? Gott ist derjenige, der möchte, dass unser Leben gelingt, dass es uns gut geht. Jesus hat mal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er möchte unseren Hunger, unseren Durst stillen. Und es, den Hunger nach Leben, den Hunger nach Durst, der wird nie durch Furcht oder sowas gestillt. Vielleicht kurzfristig, ja. Machen einen Bungee jump Du fühlst dich gut danach. Du kannst vielleicht auch ein bisschen angeben oder wie auch immer. Aber nach zwei Tagen ist das Ding wieder vorbei und du brauchst das Nächste. Aber wenn Gott da ist, dich füllt mit, deinem, mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Liebe, dann bist du ausgefüllt. Und diese Liebe, die kann zu anderen, zu anderen fließen. Und lass uns jetzt einfach noch mal kurz eine Zeit nehmen, wo wir wirklich Gott fragen, wo wir in uns gehen. Und wo wir noch mal über unsere Furcht nachdenken, über unsere Angst, was uns motiviert. Wir können Gott auch danken für die Liebe, die er uns schon offenbart hat in unserem Leben. Und lass uns das einfach Gott abgeben. Sodass wir mehr und mehr in Freiheit kommen, mehr und mehr aus Liebe motiviert sind. Dass wir mehr und mehr in seiner Liebe wandeln. Weil nochmal, jeder von uns ist auf der Welt und möchte irgendwie ein Vermächtnis hinterlassen. Möchte ein Erbe weitergeben. Möchte bedeutend sein. Und was sind die Werte, die wir wirklich glauben? Die dieser Gesellschaft? Oder sind es die göttlichen Werte, seine Liebe? Jesus, wir danken für dir für die Zeit. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist, dass du Herzen bewegst du zu unserem Herzen sprichst. Und ich danke dir, dass du die Dinge wirklich jetzt ansprichst, die uns getrieben haben, die uns Stress verursacht haben, wo einfach Angst da ist, wo Bedenken da sind, Jesus. Und ich bete, dass du kommst mit deiner göttlichen Liebe. Dass du in den Herzen wirkst, Jesus. Und ich bete, dass du die Wahrheit offenbarst die uns frei macht, Jesus. Heiliger Geist, es sind nicht irgendwelche Worte, die uns frei machen, sondern es ist dein Geist, der uns Offenbarung schenkt, wo dein Gunst in unser Leben kommt. Wo Göttliche Begegnungen einfach stattfinden, wo übernatürliche Wege aufgetan werden, die wir gehen können. Und ich bete, dass du das über unserem Leben ausschüttest, über jedem Einzelnen, der auch jetzt zuhört im Livestream. Und wenn du einer von denen bist, der sich vorher, der vorher sein Leben niedergelegt hat und ab heute mit Gott leben möchte, Dann möchte ich dich bitten, dass du wirklich auch genau das Gleiche tust. Weil das eine ist, auf diesem Fundament zu stehen, zu wissen, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Aber das andere ist, dass wir motiviert sind aus Liebe und auf dieses Fundament gut aufbauen können. Hier unser Lebenshaus auf der Erde, aber auch Werte schaffen für die Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du alles getan hast am Kreuz. Danke für deine Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, die in uns lebt, die jede Furcht, die jede Angst besiegt hat, die den Tod besiegt hat. Danke für deinen Bund, der ewig steht. Danke, dass du dich mit uns Menschen versöhnt hast, Erwählt hast Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. dass du die, die Wahrheit in unserem Herzen versiegelst. Dass der Teufel sie nicht mehr rauben kann. Dass wir auf dich fokussiert sind. Dass wir von der Ewigkeit her leben. Dass wir motiviert sind von deiner Liebe. Von dem, was du für uns getan hast, Jesus. Von dem, dass wir Söhne und Töchter sind. Danke, dass wir immer mehr von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen können.
1: Nicht, weil wir perfekt
0: sind, sondern weil du alles getan hast, Jesus. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sorry, dass wir ein bisschen überzogen haben, aber wir haben wieder Ministry Time, schön mit Abstand. Und wenn du einfach noch Gebet haben willst oder sagst, das ist schwierig, das ist ein richtig großer Brocken, den will ich vors Kreuz legen, kannst du auch noch hier nach vorne kommen. Wir beten für dich. Wenn du zuhörst und denkst, schade, ich wäre gern da, dann komm einfach in 14 Tagen hier zum Gottesdienst. Oder wenn du keine Gemeinde hast und dich wirklich nach so einer Community sehnst, wo der Himmel auf der Erde ist, dann kannst du gerne mal vorbeigucken. Du bist herzlich eingeladen. Wir sind alles Menschen, die Menschen lieben. Und wir können es nur, weil Gott uns geliebt hat. Habt einen schönen Sonntag, eine richtig gute Woche. Lass die Liebe fließen und verändere die Welt. Bis dann. Ciao. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.